0: Herzlich Willkommen zur 22. Ausgabe des so motor podcasts wie immer in gewohnter Qualität. Nehmen wir auf meiner rechten Seite der liebe Waldemar.
1: Grüß Gott und auf meiner linken Seite der liebe Michi. Servus. So Grüß Gott. Wiedl, Willkommen zum zweiten Versuch.
0: Ja, genau. Version 2, Folge 22. <lacht> Egal. Wurdl, was haben wir gerade gehört? Was hat uns eine Minute lang im Ohr gesaust, gedröhnt?
1: Und zwar die Bauernpolker. Äh, da schreiben sie, glaube ich, ganz am Anfang hin. Das ist ja so ein Strauß-Polka, gell? Von
0: gute drei...
1: Mhm. Mhm. Hätten wir uns wieder ein bisschen vorbereiten, hätten, können.
0: Ja, hätten wir es hin, ja. die Bauernpolka Fall ist es die Bauern-Polka. K&K-Regimentskapelle <lacht> IR4.
1: Was auch immer das heißt.
0: Ja, keine Ahnung. Aber es sind halt ganz lustige Mannschaulär.
1: Ein Polka-Francais von Johann Strauß.
0: Francais. Also Francais ist der Franzose, ist ein Bauer. Das heißt jeder, Franzose ist ein Bauer. Oder? Ja,
1: genau so irgendwie.
0: <lacht> ah, herrlich. Ah, Klischee. Müssen wir
1: aufpassen, dass da nicht irgendwas Spülen anfängt, weil ich dazu mache. So.
0: Walter, obligatorische Frage. Wie geht's dir?
1: Ja, danke. Geht eh, gell? Der Sommer ist endlich vorbei. Die Hits
0: verlassen uns wieder. Genau, Sommer 2014 in Österreich. Ich war dabei, ob mir einen neuen Mantel gekauft nicht ist jetzt. Wirklich? Ja, im meinem Übergangsmantel. Im Mautel hätte ich Korazien unten gekauft. <lacht> jetzt nämlich. Aber okay. Okay. Ich, ich hätte nicht fast gebraucht. Der Urlaub war sehr ja, verregnet.
1: Ich laufe immer mit kurzer Hosen um. Also jetzt gerade habe ich sie nicht an, aber okay. beim Arbeiten gehen habe ich sie immer an.
0: Mhm. Lass uns die einweisen bald <lacht> in der Firma, gell?
1: Heute hat der Arbeitskollege zu mir gesagt, ich will das Licht bei den Fiers ausschalten.
0: <lacht> es es strahlt so weiß Hummer.
1: Oh ja. Oh, schön. Wie, wie ist es bei dir, Michi?
0: Ja, mir geht's gut. Habe Urlaub bereits hinter mir, hinter mir gebracht, teilweise am Weg gehabt mit dem Wetter, teilweise bescheiden, je nachdem, wo wir gerade waren. sonst passt alles. Kreuz geht es auch wieder ganz gut. Sehr gut, sehr gut.
1: Was bisher geschah.
0: Ja, Walter, was reitet uns
1: heute eigentlich durchs Programm Achso, tun, tun wir zuerst vorher vorstellen. War nicht bisher. schlecht,
0: ja. Also zuerst haben wir ein Intro gehabt. Jetzt da ganz genau. kurz, damit die Leute wissen, wann sie auch dran müssen. Was? Ja, wenn uns das nicht mehr interessiert.
1: Also, was bisher geschah, werden wir ein bisschen schauen. Da ja. kommen wir zum. Also da wäre wär erzählen, wo ich war da in Graz bei uns.
0: Also, der Walter hält einen Monolog.
1: Nein, das ist ja nicht so wild. Dann schauen wir uns die Nachrichten ein bisschen an, inland weltweit. Genau. dann wenden wir uns der Berufsgruppe des Bauern zu. Genau, nachdem diesmal. wir die Lehrer als Berufsgruppe schon mit der Reise gehabt haben. Mhm. Kommen diesmal die Bauern dran. Und der Michi entführt uns zum dritten Mal in die Geschichte Österreichs. Ja. Uns da. Spätestens jetzt, da sind 99% Prozent der Hörer weg. Nein, nein, nein. Du machst die Geschichte immer so glas. Wie ich immer sage, ab 1800 ungefähr bin ich dann dabei. 1890, da kann ich dann mitreden. Ja, da lasse ich die auch ja. nicht reden. Ähm, dann schauen wir, wir haben uns ein bisschen uns überlegt, berühmte Österreicherinnen, ob wir da welche gefunden haben. Schauen wir, wie weit wir kommen. Wir wollen jetzt lang machen und vielleicht haben wir noch Podcast-Empfehlungen. Genau, heute nehmen wir jetzt auch ein bisschen mal wieder auf die Nacht auf. Mhm. Falls wir zwischendurch gehen, dann ist das, weil es so spät ist. Mhm. Sehr gut. <lacht> <lacht> also, was bisher geschah. Ja, Walter, wo warst Ich war in, im, äh, beim Science Slam in Graz. What the fuck? Sagt der Science-Slam was? Nein. Das ist, da kommen so Wissenschaftler hin mhm. und stellen ihr Wissenschaftsthemengebiet oder irgend, irgendwas, mit dem sie sich beschäftigen, in einer lustigen Art und Weise vor. Am besten gibt es da das Darm mit Charme, wenn man sich das anschauen will, mal wie so ein Science-Slam ist. Mhm. Das ist ein ziemlich cooles Video von, von so einer Deutschen, die bei so einem Science-Slam mitgemacht hat und gewonnen hat. Und das war, das ist überragend einfach, das sollten wir mal gesehen haben. Und nachdem ich das damals gesehen habe und das jetzt in, in Graz gewesen ist, mhm. haben wir gedacht, dort gehe ich hin und schauen wir das an. Weil in Graz war nämlich der Weltraumtag der erste.
0: Der Weltraumtag, sprich ein bisschen über alles gegangen. Genau. Und wo war das genau? War es bei der Uni?
1: Nein, im Überlebensviertel, ah, okay. in der Nähe vom Hauptplatz. Um, und da ist um die Weltraumforschung gegangen. Am, am Vormittag oder am Tag um und um war ich nicht dort. Und das war mehr für Kinder oder so. Mhm. Und dann, also für mich. Genau. Und am Abend war dann ähm, Science Slam angesagt. Und, und der war recht nett. Also, ein, eine was hat wirklich. Warst du noch Themen,
0: teilweise, was sie ausgeschleudert haben?
1: Ja, Anna hat irgendwie vor hat irgendwie erzählt, was gerade so wissenschaftliche Themen sind im Bereich Weltraumforschung, mit Science-Fiction verbunden irgendwie ein bisschen. Mhm. Dann diejenige, die gewonnen hat, hat ähm, Geodäsie erklärt. Das war recht lustig gemacht. Mhm. Mit so liebe PowerPoint-Präsentationen und so. Eine PowerPoint... Okay, ja. Ja, aber lustig halt, okay. so wie es halt bei so einem Science-Leben gehört. Dann der dritte hat... Hm, über Blitze am Saturn gesprochen. Hm,
0: das jetzt sich sehr interessant an.
1: Das war sehr interessant, glaube ich. Ich habe nichts verstanden. <lacht> ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war Portugiese oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls hat er auf Deutsch versucht, den, den, den Vortrag zu halten. Und Respekt. Ja, ja ich habe die hälfte Zeit nichts verstanden. Er hat versucht, so die Blitze am Saturn in Zusammenhang zu bringen mit so. so alltäglichen Dingen Und eins davon, auf einmal war er irgendwie bei nockten Frauen, die ihre, also bei Frauen, die ihre Kleidung ablegen und keiner hat gewusst, wie er jetzt dorthin hingekommen ist. Und ja, war witzig, aber es... Er ja, ist ein bisschen zu viel gesprungen. Nein, nein, das nicht. Aber wir also, haben es halt nicht verstanden. Also, seine also,
0: Gedankengänge hat er nicht ausformulieren können. Genau.
1: Also, ich hätte es cooler gefunden, wenn er es auf Englisch gehalten hätte. Aber dazu im Respekt, dass er es gemacht hat auf Englisch, ah, auf Deutsch. Mhm. Weil, weiß nicht, das hätte mir klar nicht getraut. Und die vierten waren, war glaube ich die Familie Hofbauer, Hofmüller, die beim Mursat mitmachen. Das ist einer der ersten ähm, Grazer Satelliten, die ins Weltall kommen sollen.
0: Mhm. Interessant. Du bist alter NASA-Experte?
1: Ja, Experte.
0: <lacht> Mittlerweile ich sie jeder Experte nennen.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, war nett und ich hoffe, dass das wieder kommt. Mhm. Ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Leute kommen. Es war jetzt nicht schlecht besucht, aber es war, war überschaubar. Nicht. Genau, es hätte mehr sein können. Und ich hoffe, dass sie das öfter machen, das wäre cool. Mhm. Mhm. Ja, passt.
0: Passt, sehr nett. Dann schauen wir in die Nachrichtenkategorie. Mhm. Und vor allem in das Inland als erstes, hätte ich mal gesagt. Und da haben wir dank dem ORF einen netten Artikel ausgegraben, nämlich, dass das Web 2.0 den Gebrauch von Dialekt fördert. Hat es eine Studie gegeben von Manfred Glauninger, der forscht am Institut für Korpusling Korpuslinguistik und Texttechnologie der Österreichischen Akademie in der Wissenschaft und lehrt an der Uni Wien, Graz und Salzburg. Er ist ein vielbeschäftigter Mann.
1: Ich bin meinen Namen, habe ich schon mal gehört.
0: Ja, aber ich weiß nicht, woher. Komisch. Aber anscheinend werden wir das schon irgendwie ja, mitgekriegt haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall gibt es hier, haben sie sich unter anderem so Facebook, SMS, Kommentare, also dieses, diese schriftliche Sprechsprache, ja, haben sie sich angenommen, wie wird dem momentan durch die neuen Medien quasi durchgetrieben. Und in Österreich ist es so, dass es ein West-Ost-Gefälle gibt. Sprich im Westen wird viel mehr verwendet, also werden viel mehr Dialektausdrücke im täglichen Gebrauch verwendet, allem, als, wie in, als wie im Osten. Also vor, vor allem in, Tirol,
1: Tirol. Ich kann in es nicht Tirol. Tirol, und Vorarlberg.
0: Genau. Ja, wobei. Ähm, hm trifft bei mir zum Beispiel nicht so, weil ich relativ viel in Dialekt nämlich schreibe, zum Beispiel, also ja, mit ja. Ausnahme. Ich muss man mal zusammenreißen vor allem beruflicher Natur, ja. wenn ich in nur so schnell wo schreibe, dass ich was wissen mache, oder ist das schon wieder, oder irgendwie <lacht> so oh, zusammenreißen zwischendurch.
1: Okay. Nein, ich schreibe meistens also ja. im Dialekt um und um.
0: Oder das ist. Es ist halt so, da schreibe ich manchmal wirklich ist, ja. Was mache ich schon mit Englisch irgendwie versucht haben zu interpretieren, machen wir es da die schlecht Englisch können. Aber nein, es ist historisch. Hm. Ist steirisch das Ganze.
1: Also Web 2.0 ist total gut, wobei Web 2.0 ist wieder so ein Ausdruck von so Internet-Ausdruckern.
0: Ja, irgendwie muss das kategorisieren. Alter,
1: Schubladen denken, Es ist ja, einfach und ja, ja. funktioniert. Ja, ja, ja. Michi, du hast gefunden, dass wir Steirer am frühesten in Pension gehen. Genau, der Steirer ist wie immer die
0: faule Sau der Nation. Und der Durchschnittsösterreicher geht mit 58,8 Jahren in Pension. Also wir sind weit entfernt von dem 65 Jahre Pensionsalter, die sie immer wieder propagieren. Und als Steirer denkt man, äh, so lange arbeiten...
1: Das bringt gar nichts. Ich glaube ja, das, das Konzept Arbeit wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Ja, das meint, ist mir ja. Davon, ja.
0: Drum scheißt ja der, der Steirer einfach drauf und sagt, ich gehe mit 50,6 Jahren in Pension. Ja, mein. Ja, finde ich nur ganz spannend. Ja. Ich mein, nicht, dass wir da schlechter sind als wir in anderen das ist mir relativ egal in dieser Beziehung. Ich finde nur so krass den Unterschied... Ja, zwischen, was hätten gehen gern und was gehen die Leute wirklich in Pension.
1: Ja, das ist ein Durchschnitt. Das, der wird immer ein bisschen weiter wegklingen.
0: Ja, wenn du den Durchschnitt äh, nimmst du den Durchschnitt her und da sind jetzt äh, sechs Jahre und ein bisschen was dazwischen ja, und sechs Jahre und ein bisschen was Pensionen zahlen auf die Pensionisten, ja ist ein verdammter großer Haufen Geld, den du eigentlich finanzieren musst. Ja,
1: aber Durchschnitt.
0: Ja. Ist nicht wenig.
1: Ja, aber jetzt schreckt mir jetzt auch nicht so gut oh mich schon. Okay.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen schockiert diesbezüglich.
1: Okay, bitte nicht weinen anfangen. <lacht> Was gibt's noch? Wir haben früher, ähm, früher hat es mal gegeben bei uns, schwarze Kennzeichen.
0: Am Auto jetzt da.
1: Genau, Kennzeichen Tafeln. Ähm, die sind irgendwann abgelöst worden. Wissen wir wann? Vermutlich durch die EU. Nein, seit
0: 1. Jänner 1990 24 Jahre,
1: 24 Jahre ja. ja. Und
0: seit November 2002 gibt es auch die EU-Kennzeichen bei uns, wo das, ähm,
1: na, schnell, der, der blaue, blaue Balken Wolken Wolken drauf ist. ja Mit, mit
0: dem A. Genau.
1: genau. Ähm, und also seit 1. Jänner 1990 gibt es weiße Tafeln, werden ausschließlich weiße Kennzeichentafeln ausgegeben und es sind nach wie vor 220.000 schwarze Kennzeichentafeln
0: unterwegs in Österreich. Ja. Das sind, warte mal, da gibt es ja keine, rund drei Prozent der hierzulande zugelassenen Fahrzeuge sind es noch immer. Drei Prozent finde ich nicht so wenig, ja, für einen Zeitraum von 24 Jahren. Die schwarze Tafel, man muss sich vorstellen, die sind schwarz und die Aufschrift war drauf weiß, ohne irgendeinen anderen grafischen Bezug. Weil mittlerweile in den österreichischen Kennzeichen für diejenigen, die es nicht kennen, haben wir nicht nur die Bundesländerbezeichnung in der Mitte, wie es bei anderen Ländern üblich ist, ja, wie zum Beispiel in St Italien ist dann BZ steht glaube ich, für Bozen, also für Südtirol und so irgendwie. Ähm, und in Österreich ist dann das Bundesland Wappen drinnen. Deutschland auch. Ja, aber das ist kleiner und runder, glaube ich, oder?
1: Ja, da gibt es ja zwei Plaketten. Ich glaube, eins ist das Bundesland und eins ist die Prüfplakette, die... Was bei die uns ist, genau was das Pickerl ist, was wir Spr schon mal erklärt haben. Das biegt pickt -Bic bei uns auf der Windschutzscheibe und bei den Deutschen biegt die Prüfplakette, glaube ich, am Kennzeichen.
0: Genau, was ist dann aber kratzen können. Ja. Leichter als wie bei uns bei der Scheibe, der wird
1: dann hin. Ja. Ähm, aber ich denke, das meiste wird da aus hm, so Oldtimer-Fahrzeugen und so sein, oder alte Bauernfahrzeuge und so Zeug. Mal kann ihm,
0: ja, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, aber es gibt relativ, ich meine, es gibt viele Nostalgiker und was da glaube ich in der Statistik, das steht leider nicht drinnen, aber was ich persönlich glaube, ist, das sind zum Beispiel Anhänger. Man sieht das kann auch wieder, sein, ja, ja Autos, die man halt immer fahren und der Anhänger, ich meine, die halten ja ewig, wenn ich es nicht oft brauche und ich habe es zum Beispiel in der Garage gestellt oder generell vor, vor Wind und Wetter geschützt, dann halten die ja auch ewig. Und den muss ich, ich meine, ich weiß nicht, ob ich einen Anhänger jetzt da jedes Jahr zum Pickel bringen muss, aber für den muss ich auch eine Überprüfung machen. Keine Ahnung. Oder alle zwei Jahre. Woher soll ich das wissen? Ich ja.
1: Also, ich sage gleich, ich habe keinen Anhänger, kenne mir nichts aus.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall dauert das halt auch länger, bis die kaputt werden. Und mir ist jetzt erst vor kurzem so ein Auto mit weißer wo was einen Hänger gehabt hat, mit schwarzer Nummerntafel gehen kann man. Okay. Also, ich bin noch von sonst hätte ich es nicht gesehen, aber. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, entgegenkommen. Wir sind entgegenkommen, aber ich bin hinten noch <lacht> <lacht> Ist schon spät. Ja, Walter, was haben wir noch? In, in, Im Burgenland geht es los. Im Burgenland geht Ganz um. im Osten Österreichs. Ganz wüt geht es um. Nämlich, es sind Taranteln unterwegs im Burgenland. Mhm. und
0: Kennt man eigentlich nur aus dem Terrarium.
1: Ja, nämlich die äh, äh, südrussische Tarantel.
0: Der Russe, jetzt kommt das. schickt er so, ich die Boten ja, schon mal.
1: Ja. Ähm, und die äh, wandern jetzt bei uns ein, ein bisschen, weil so viel geregnet hat. Jetzt Wenn jetzt?
0: Regen kommen die zu uns, finde ich auch spannend.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt versucht zu schauen... Ja, dann bitte. hoffen wir vom trockenen Sommer nächstes Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Wolfspinnen, ob das die richtige Ding ist.
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich schon andere Seiten offen.
1: Weil ich würde nämlich gerne wissen, wie groß die ungefähr ist. Ich mag ja keine Spinnen eigentlich.
0: Ähm, nein, nicht, also nicht, ich so nicht
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ja. auf jeden Fall ist das ziemlich großes Viech gewesen. Ja, so also
0: halbhand groß. Hätte ich gesagt jetzt da.
1: Ja, ja. Also sicher groß. Jedenfalls dekummer und nicht schrecken, wenn man jetzt im Burgenland auf Urlaub ist oder so und das nennt so ein Tarantlummertum. Sie sind nicht giftig, also sie sind nicht tödlich, brennt aber sehr stark und kann zu allerg allergischen Reaktionen führen.
0: Alter, auch wenn du sagst, nicht schön ruhig bleiben, ich bleibe sicher nicht ruhig und tritt drauf wahrscheinlich, wenn man das Ding entgegenläuft. <lacht> ja, das läuft ja nicht so schnell. Mhm. Mhm. Klar, sicher. Ganz ruhig bleiben. Ja, hallo. Ein bisschen streicheln vielleicht noch.
1: Mhm.
0: Da, äh. Die Jungs habe ich ja noch.
1: Die Diskussion, die, äh, über die wir uns jetzt als nächstes unterhalten, die käme jetzt aus Deutschland, der ist jetzt immer wieder in den Medien gewesen, nämlich, äh. nämlich die Deutschen würden gerne eine Autobahnmaut einführen oder auch nicht. Mhm. Aber nur für Ausländer. Genau, also da sind sie sich noch nicht einig für wen. Wir in Österreich haben das ja schon.
0: Und, wir sind ja ein Vorreiter.
1: Genau, Vorreiter bei, bei Vignetten. Und wir haben die Vignette und 2015 kommt sie und wird dazu blau und wird 4,840 kosten. Also sie kommt in
0: einem neuen Design, mhm. diesmal schön blau. Jetzt haben wir, glaube ich, so gelb. So komisches, giftiges. Ja. Ja, und wird wieder mal ein bisschen teurer. Klassische Inflationsanpassung von 2,1%. Bei einer Inflationsrate von 0, irgendwas. Also ist, ist logisch, ergibt natürlich Sinn für mich auch. Und ja, wird schön blau, passt halt besser zum schwarzen Auto.
1: Was am interessantesten ist wahrscheinlich für, 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 für Touristen, es gibt zwar so 10 tages die kostet für BKWs 8,70. Mhm.
0: Nicht zu vergessen, mit, de, mit den Slowenen unten, da haben wir nur die 7-Tages-Vignette, mhm. was ein bisschen bescheiden ist, ja, wenn du nicht auf Urlaub fährst, Obi, und du bist zum Beispiel netto 8 Tage unten, kannst du nämlich zwei wochen vignetten kaufen dort unten.
1: Das ist blöd, ja.
0: Also Es ist nicht customer-friendly, ja? Mhm.
1: Ist aber aber, aber auf jeden Fall interessant, dass es halt zehn Tages vignetten gibt, dass die Leute das wissen, dass man die ja kaufen kann und nicht da ewig viel Geld investieren muss. Das
0: Problem natürlich in der Schweiz, bin ich ja mal eingefahren, die haben nur die Jahresvignette. <lacht> Was wie <Wigl>? ja, <lacht> ja, das schaust du mal, gell? Die, die netten Damen und Herren ja, in der Mitte Europas haben original einzige Vignetten. Mhm. Die Big Stein, die Winchelchein natürlich. Hat 2013 war sie rot, glaube ich, ja, 2012 war sie gelb hat die Jahreszahl mittendrin stehen, das heißt ein 12 oder ein 13er. Schaut eigentlich eh ganz nett aus. Mhm. Und wenn du im Dezember sie brauchst, zahlst du weiterhin deine 35 Euro. ist ein bisschen deutlich günstiger als wie bei uns, muss man sagen. Aber es gibt nur die Jahresminette. Das ist geil, gell? Also kaufst du es am 1. 1. Jahr oder am 31.12. ist scheißegal, du brennst die volle Mord <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja... Vom Ausland bewegen wir uns weiter ein bisschen Richtung Norden, nämlich nach Polen. Und das habe ich ziemlich witzig gefunden. Fahren wir nach Polen, hört sich gut an. <lacht> wir wenden uns Polen zu. Mhm. Mhm. Nämlich ein amerikanischer Hubschrauber hat sich verirrt. Und da war ein bisschen Nebel, dicht, dichter Nebel. Und da waren sechs ähm, Hubschrauber anscheinend, oder sechs amerikanische Hubschrauberpiloten waren irgendwie noch am Manöver unterwegs. Mhm. Und haben die Orientierung verloren. Und das wundert mich total, dass man in einem Fluggerät die Orientierung verlieren kann. Weil ich habe gedacht, die können fliegen, wenn es nichts sehen.
0: Kommt auf die A Instrumente drauf an und B auf den Piloten. Okay.
1: Ja, jedenfalls sind es.
0: Es gibt allwettertaugliche Fluggeräte und die welche, die sonst nicht.
1: Okay. Die amerikanischen Fluggeräte sind nicht nebeltauglich, wie wir man jetzt.
0: Ja gut, der Eurofighter kann ja nicht starten, wenn es regnet. <lacht> ja, Wie das man wissen. ja, das stimmt. Also, ja.
1: Aber sie sind dann in einem Raps Rapsfeld ge äh, gelandet, weil sie nichts mehr gesehen haben, und haben dann die Einwohner nach dem Weg gefragt. <lacht> das finde ich total geil. Und, und einer von die, der Bürgermeister hat gesagt: Gott sei Dank waren es die Amerikaner.
0: Ich also, gedacht, der Russe ist wieder da. <lacht> ja.
1: Aha, das habe ich sehr gut gefunden.
0: Oder der Deutsche kommt wieder.
1: Fünf Sikorsky UH-60 Blackhawk-Helikopter und ein Tandem-Rotor, Chinook chopper whatever this means. Auf jeden Fall sech, äh, fünf Blackhawk-Helikopter sind dort auf dem Raps Rapsfeld gelandet.
0: Also, der Ginok tut mir mehr interessiert, das ist viel größer, das ist cool. Wirklich? Cool? Ja, der hat vorne und hinten einen Rotor, in der Mitte länglich, ja. Ah, wo was so Leiter richtig
1: Leiter so
0: wüdes so Gerät ist, dort gelandet. Ja, ein bisschen größer heute. Halt, Die ja. machen
1: ja einen, einen Mutzlärmer. Der sich gedacht, doch der Ruskump.
0: Nein, der macht wahrscheinlich nur mehr Leer mit dir, mit dem alten Grafel, was der hat.
1: Aber <lacht> ja, es ist sicher spannend. Diese Amerikaner hat wahrhaftig der Himmel geschickt, glaube ähm, ich, gegen die Kroatier-Bürgermeisterin. Wie? Kroate, ich glaube, das ist der Ortschaft.
0: Achso, die Ortschaft hast so. Ja. Geil.
1: Wenn ich es recht bedenke, hätten wir ihnen etwas zu essen bringen sollen, aber wir waren so aufgeregt und die Jungs mussten wieder los.
0: Geil, überleg einmal. <lacht> der steht aus, mit seinem Riesenhelm, die Montur, die Puffen auf der Seite. Ne, lo, mein Freund, can you see me where I have to go to Bratislava?
1: Ach, Wahnsinn, aber Bratislava ist nicht in Polen.
0: Na, aber vielleicht hat er hinmiesen. Deswegen ja. ist wir so eingefallen. Okay.
1: Ja, passt. Hast du nie Eurotrip gesehen? Ja. Eben. Eurotrip ist ein ja total guter Film, den sollte man sehr anschauen, finde ich. Absolut,
0: ja. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, anschauen.
1: Mhm. Gut, Michi, man tut mal ein bisschen umleiten, weil ich tue da jetzt noch ein paar Sachen eintragen. Zusätzlich ja, was es in Polen natürlich
0: sehr viel gibt, ja, in dem Fall. <lacht> <lacht> ist von der Berufsgruppe her, weil Polen ist neben der Ukraine die Kornkammer äh, Europas. Und in Polen gibt es viele Rühm, Äcker und entsprechende Leute, die das bewirtschaften. In diesem Sinne die Berufsgruppe der Bauern. Und für die Bauern haben wir gedacht, wir suchen uns jetzt auch einmal ein paar so typische Begriffe, außer die sowohl in Form von Schimpfwörtern verwendet werden, beziehungsweise typische österreichische Formen von, nennen wir es mal gängigen bäuerlichen, Dingen. würde wird zu Spoiler. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen Walter mit die, wenn du so weit bist. Äh, ja, ja, du fangen wir an. Ja, mit die an. Ja. Und das ist für mich als Erster ein ganz ein Klassiker, nämlich der Saubauer.
1: Genau. Saubauer ist jetzt nicht nur Schimpfwort, sondern auch jemand, der Schweinebauer ist.
0: Also ein typischer Schweinebauer, ja. Was tun, aber Schweine, sie michteln, mhm. sie stinken wie Sau. Zum <lacht> sagt man, stinkt wie Sau. Ja. Mhm. Und Saubauer ist einer, der unter anderem ähm, ein bisschen körperliche Ausdünstungen hat. Stinkt wie Saubauer.
1: Stinkt wie Sau. Ich schreibe das alles mit, damit wir nachher noch was haben. Für's ja, sehr
0: brav, ja. Also, es ist der Typ, oder der Sauer, du bist der Saubauer, Saubauer. Ja. Mhm. Wenn irgendeiner also so ein bisschen. Äh, Gründig so ein bisschen so gründiges Sauheit ist, ja. So ein ungustiöser Mensch.
1: Was, was mich wundert, ist Saubauer so in der Bauernhierarchie das, das, wie soll ich sagen, unterste? Das unterste.
0: Ich kenne mich da jetzt nicht aus, ja, aber. Nein. Ist der, der Saubauer
1: schlechter als der Rinderbauer? Also,
0: die Bauern haben ja eigene Hierarchie. Punkt ja. A, hast du einen Mercedes, hast du einen BMW oder hast du nichts? Mhm. Und dann gibt es noch die Traktoren. Hast Stimmt, die Traktoren A, sind ja, wichtig. Der Traktor und der Mähdrescher. Ja? Das ist einmal das Nobles Ultra. Hast du jetzt da einen Steier-CVT ja? oder hast du einen großen Fendt? Ja? Dann bist du wer, weil der Fendt ist sowas wie der, der Mercedes und der große Steier oder also ein John Deere, ja? ein Amerikaner. Oder fährst du mit irgendeinem fiat schinakel nummer
1: mit einem uralten ja, aber, aber, aber sind trotzdem die Saubauern? Was ist das mit, sind die Saubauern? Nein, nee, ist ja wurscht. Wenn man
0: Nein, aber ich, ich glaube, dass es die Hierarchie nicht gibt, sondern da geht es einfach bei den Bauern um Zaster. Okay. Zaster anstatt der Symbol, okay. aber was für Bauern, du bist es ist glaube ich, ziemlich wurscht. Wobei natürlich Schweinebauern ziemliche Geruchsbelästigung haben. Geruchsbelästigung ist ein blödes Wort, aber Schweine stinken halt. Ja. Bei mir im Nachbarort gibt es Saubauern, Ja, ist eine echte, ja. <lacht> Echt?
1: Nachbauer, als Saubauer. Nicht das Schimpfwort jetzt bezeichnet. <lacht> aber
0: man merkt es halt schon, dass es ziemlich schmichtelt, wenn du da durchfährst. Also, also neben so einem Schweinebauernhof zu leben, weiß ich nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob du den Körpergeruch aus der Kleidung, also den Geruch aus der Kleidung und so aus außer kriegst dauerhaft. Ja. Also wenn du immer im Stall rumläufst.
1: Ja, aber das haben alle Bauern, glaube ich. Gut, neben einem Saubauer haben wir noch einen zweiten Kraftausdruck. Ja. Und zwar ein Bauernschädel.
0: Ist das Ponton zum Landei?
1: Genau. Kennen wir vielleicht früher, schon wir schon mal Fetzenschädel erwähnt gehabt, würde ich meinen. Ja, haben wir gehabt. Und da können wir auch Bauernschädel sagen. Und das ist ein Landei und das ist ein bisschen moderater als der Dorftrottel.
0: Moderater ist der Dorftrottel, Bauernschädel, Dorftrottel. Ja, ja. Ja, eh Dorftrottel ist der, der Oberschalle. Der Bauernschädel. Das ist der fester Bauernschädel? So sagt er, bist der beste Fahrer, bist, bist ein fester Bauernschädel.
1: Ja, oder die Bauernschädel kommen.
0: Das ist damit wenn die grk hänger kommen. <lacht> <lacht> so, die, ja. die Fußballer werden uns wieder mengen. Mhm. Ähm,
1: Furchenscheißer wäre auch
0: sowas. Furchenscheißer muss ich sagen, hey, ich ganz selten.
1: Ja, aber gibt's. Als,
0: ba als Bauer, ja.
1: Mhm. Ist er Bauer oder ein Student an der Universität für Bodenkultur? In Wien. Gibt es ja nur in Wien?
0: Ja, die BOKU. Okay.
1: BOKU ist nur in Wien. Weil wir haben ihn in Graz. Achso, ist eine Landwirtschaftsschule. Vergiss es. Ja. Ja. Furchenscheiße. Und Hernerdreck, aufgestellter Hernerdreck.
0: Aufgestellter Hernerdreck ist ein mächtiger, ein Soho Hochstapler.
1: Mhm. Und Hernerdreck ist die Hühnerkacke. Genau. Da kommen wir aber später kommen wir noch Bilder dazu.
0: Genau. Dann, wenn wir schon da irgendwo umlaufen, ja, wächst aus der Wiesen meistens irgendwas außer, nämlich der Bauernkaviar. Mhm. Das ist der sogenannte Sellerie. Unter Annahme einer vergleichbaren, aphrodisierenden Wirkung. Ja. Also, sagt die Basisliteratur. Sagt die Basisliteratur. Bin nicht ihrer Meinung, aber soll so sein. Bauernkaviar habe ich selber noch nie verwendet.
1: habe ja noch nie gehört, jemanden. Eh, no. Ja. Da verwendet. Mhm.
0: Aber Bauern rennen ja nicht nur irgendwo um, sondern sie sind ja wo drinnen und leben ja wo.
1: <lacht> ja, oder gehen rein.
0: Oder gehen rein, ja. Und tun da was. Mhm. Nämlich der Keuschen. Der Keuschen.
1: Oder die Keusche ist das kleine Bauernhaus. Dort, wo, der, wo der Bauer drin wohnt.
0: Was ja. ist was Größeres? Die Schein. Ja, das mhm. ist da die große Scheune, mhm. wo allerdings landwirtschaftliche Geräte zum Beispiel drinnen sind oder Werkzeug, was auch immer. Das habe ich auch nicht einmal gemeint. Ach so, was hast du gemeint? Ich wollte eigentlich da ja, auf das große auf Bauernhaus, auf das, auf dem Hof,
1: ja, aber das ist der Hof, Der Hof ist ja nicht nur das Bauernhaus, der Hof ist ja der Hof, also der Hof und alle angrenzenden Nebengebäude ist der Hof.
0: Ja, aber aufs große halt. Schau okay. doch mal mit großem Schweins an.
1: <lacht> also der Hof, ja, da, der Hof,
0: Ja, der Bauernhof, darum mhm. kommt da das schöne deutsche Wort, Bauernhof daher, ist halt das Wohngebäude, Nebengebäude und Umgebung.
1: Ja. Ja. So wie den Stadel.
0: Genau, das sind die nächsten. Die zwei. Der Stadel der Stadel, wo sagt man im Stadl einfach so drinnen. Ja, wie die Scheinhalt, ja, mehr oder weniger das gleiche. Wobei es ein Stadel.
1: Da ist ja ein Stroh und so Grumperd. Genau, ja, ein, also ein Hai.
0: Strohstadl, ja. Hai Heist ja. sagt man dann, ja. ja. Und die DEN, in der Denn, da sind die DEN ist meistens ein bei einer Scheune, wenn das gemauert ist, ein eigener Bereich. Und in diesem Bereich hast du dann wie dein Schnapsbrennkessel drinnen aus also Sachen. <lacht> <lacht> nein, ich spreche jetzt da nicht aus wahrer Gegebenheit. Nein, nein. Mhm. Äh, was haben wir da noch vergessen?
1: Was haben wir vergessen? Die Huits ja, das ah, weiter da unten.
0: Die hast du verschoben. Ja, äh, ja, stimmt. Äh.
1: Die Holzloge. Genau.
0: Neben der Dänen kann es sein, dass die holzlog ist. Nicht zu vergessen mit der Holz, mit, mit Log ist nicht die Lade in dem Fall, ja, sondern ist im Nebengebäude, meistens ein Nebengebäude, ja, ein großer Raum, in dem Scheitholz zum Heizen gelagert wird, wo nebenan der Heizraum ist, ja, der Heizraum, wo dann die Heizanlage steht. Und daneben ist die holzlog.
1: Und was man noch nicht vergessen dürfen, vor allem beim Saubauern wichtig, nämlich den Stall.
0: Der Stall, ist richtig. Dann für haben wir den Stall, wo die Schweine drin sind.
1: Dann, oder die Viecher. Dann haben wir den Hof fertig erklärt. Genau. Ich tue noch die Holzlocker auf, für du ja. Kannst schon weitermachen.
0: Was wir dann noch haben, wir haben ja in der Schein und sonst irgendwo diverse Dinge drinnen stehen. Ja? Unter anderem einen Traktor. <lacht> der Traktor, ich war einen alten Porsche-Traktor. Ja. Mhm. Mein hat selber noch einen Porsche-Traktor gehabt. Ziemlich geiles Teil.
1: Den hab's aber nicht mehr, gell? Nein,
0: leider. Ich hätte nicht gern. Der wäre wahrscheinlich sogar, vielleicht um ein Tausender wert, hätte ich gesagt. So oder? uralter. Die
1: Ja, was da hast du ja, tat, denn du mit dem Traktor?
0: Fahren, weil ich darf, wenn F-Schein habe. Ich darf <lacht> mit dem Traktor fahren sogar. Dann dann lustig ich war er, dass die einfach in den Ort. Zum einkaufen fahren zum Villa Sparen. einkaufen fahren zum Sparen. Sind kriege und die kennt mit Hasse 15 km/h über die Straße fegen, ja, und <lacht> fegen, da die jeden ja. am Arsch gehen damit, wenn so ein alter Traktor nichts weitergeht.
1: Mir taugt am meisten, wenn die in der Früh im Berufsverkehr fahren, also ich glaube, sie müssen nicht fahren.
0: Ja, vor allem die alten drei, ein moderner Traktor. Ja, wir haben bei uns in der Nähe einen, einen, einen Bauern, der hat so einen Lamborghini-Traktor, wirklich mördergroße Reifen, mhm. ein urgeiles Teil, der dann Riesenhänger mit Holz nehmen und der fleckt bergauf, sein 60er, ohne irgendwas, da kannst es ganz normal mitfahren. Ja. Die im ist die sind wurscht, die haben so viel Power, die modernen Traktoren, das ist ein Wahnsinn. Also das ist echt sehr, sehr lässig. Aber vor allem die alten Traktor haben das halt nicht.
1: Beim Hof ist noch was dabei, nämlich der Ocker. Ja,
0: der ist nehmen wir meistens, oder auch wie wissen wir nicht. Der Ocker. Und am Ocker sind heute halt die ganzen Pflanzen wie Kiwis und sonst irgendwas drauf.
1: Kiwisen oder, oder der Wurz.
0: Wurz, genau, aber das machen wir extra mal. Mhm. Ähm, der Ocker, der ist Acker, mhm. das ist jetzt da nicht so viel was anderes, ja.
1: Dann haben sie meistens ein Wiesen.
0: Ja. Zum Oman für Heu, fürs Hai.
1: Mhm. Und das Hai tut man auf einen Hiefel auf, wie hiefeln
0: Genau. <lacht> ja, schaut euch mal an, das hat der Walter wieder nicht kennt. Das hat er tatsächlich nicht kennt, das ja. ist was du mir erzählt. Genau, und Hiefeln und das Tunwort ist Hiefeln. Ja? Das beim Verb. Ja, Verb ist ein Tunwort. Okay. Ja? Wie einer unserer Programmierer in der Firma sagt, man muss niederschreiben, was zu tun ist. Er braucht eine Beschreibung mit Tunwörtern, denn wenn keine Tunwörter findet, dann ist nichts zu tun und man hat keine Arbeit. Mhm. Ja, sehr geil. Ja. Ja. Darum wende ich, verwende ich jetzt gerne wieder das Wort Tunwort, also mhm. das Deutsche. Mhm. Egal. Hiefel, und zwar ein Hiefel kann man sich so vorstellen, man nimmt jetzt da so 5 cm dicke, circa, sagen wir vier Meter lange Holzstecken. Ja. Kann man sich das da vorstellen.
1: 4 Meter
0: ja, so drei bis vier Meter, ja, halt stecken so lange. Ja. ja. Stellt diese so aneinander, sodass sie nicht umfahren können. Das heißt, umfinden sie so Ja, so ganz große teilweise. Ja. Weil du sie hier ja breit stellst. Du machst ein großes Dreieck, ja. Okay. Und dann beginnst du von oben und lässt das auch oben ein bisschen überlappen und bindest das oben zusammen. Ja. Und dann kannst du, meine, zumindest haben das meine Großheit und so gemacht, es gibt vermutlich diverse andere Techniken, ja. Und dann tust du das Heu, das du auf der Wiesen zusammen tust, dort zum Trocknen aufschmeißen. Okay. Das ist das Hiefeln.
1: Das ist das Hiefeln. Ja. Aber vier, vier Meter?
0: Ja, vier Meter. Und dann nimmst du ein Dreieck am Boden, wo jetzt drei Meter mal drei Meter mal drei Meter die Sachen auseinanderstehen.
1: Vier Meter, das sind fast zwei Stockwerke hoch. Zwei, zwei Meter dreißig ist eine Standardhöhe Stockwerk Meter ungefähr. Sind, dann haben wir drei Meter das ist schon schön hoch.
0: Ja, aber du tust das ja schräg stön extrem. Nicht, du tust das ja nicht, nicht vier Meter hinstellen, sondern du gehst ja ganz weit auseinander damit. Okay.
1: Ja, wenn du das sagst, du bist da der Experte. Ja, ich war bei. Beim Heveln bist du.
0: Sagen wir drei bis vier Meter. Alle anderen, die was irgendwas meinen, meldet euch bitte als Kommentar.
1: Erlebnis Schule auf der Almehen hieveln.
0: So, <lacht> der Walter macht jetzt weiter. Ja, weil damit wir das hier von kennen, ja, machen wir jetzt einen Schwenk, ja, wie ist man vorher Oman?
1: Oman, genau. Ja. Und zum Oman hat man früher, heute nimmt man ja die Traktor an.
0: Traktor, ja. Ja,
1: früher hat man aber die Sensen genommen, also eine Sense. Und wenn die Sense nicht mehr ähm, scharf genug war, die Schneide,
0: ja, hat man sie A direkt auf der Wiesen gewetzt. Mhm. nämlich Sensenwitzen mhm. da hat man so ein puh wie beschreibe ich das jetzt da und das waren die 20 cm so ein Schleifstein ne? Schleifstein 20 cm ja nicht oval aber am Ende ist spitz zulaufen damit man so dass du das gescheit greifen kannst so mit ein paar Zentimeter Breite und flach mit circa ca. Zentimeter Höhe hätte ich gesagt oder 2 cm Höhe so in dem Bereich war das Ding und da hat man gewetzt die Sense so damit sie wieder eine, eine kurzzeitige Schärfe wieder gehabt hat das Problem ist aber...
1: Das geht nur über bestimmte Zeit, gut.
0: Erstens das und zweitens, du kannst ja immer wieder Maulwurfhügeln zum Beispiel oder Steine irgendwo in der Wiesen und dann hast du so kleine Kanten noch in deiner Schneide drinnen. Und die musst du ausgleichen.
1: Und das ist das Dongeln. Genau, das sensen -Dungeln. Und Dongeln hat ähm, zwei Bedeutungen, nämlich zum einen das, was der Michi schon gesagt hat, dass man die Sense oder auch die Sichel schärft, mhm. Hat aber auch zum Zweiten die Bedeutung des Stechen. Nämlich wenn, wenn eine Biene oder eine Wespe sticht, kann man sagen, jetzt hat mir die Bär gedungelt. Äh, jetzt hat mir die Bär gedungelt.
0: Never heard before. In dem Sinne, muss ich dazu sagen. Also zumindest nicht in meinem Dialektbereich. Oder, Entschuldige, wir haben ja kein Dialekt. Wie heißt denn das nochmal schnell? Was? Ah, egal. Okay. Vielleicht fällt es mir später
1: ein. Auf jeden Fall, Bär ist die Biene. Mhm. Mhm. Wart, wie heißt denn die Wespen?
0: Na ah, Da gibt es noch die Honisen. Die
1: Bär. Bär das Bär ist die Honis. Nein, Bärvogel. So, das. Bärvogel? Bärvogel ist die Biene.
0: Bärvogel ist die Biene, das kenne ich nicht. Mhm.
1: Ja, also das sind die zwei Bedeutungen. Zum einen, dass der Viech sticht. Und zum anderen, dass sense oder Sense oder Schi Sichel ich kann nicht mehr sprechen. Sense oder Sichel schärfst. Ähm, Und die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer möge, möge sich doch bitte dazu auf die auf unseren Blog begeben und sie von die Kernburen ähm, das Dangle lied anhören. Ich finde, das ist eines der besseren Lieder, ja, den, das man, ist gut. den man hören kann. Das werden wir verlinken. Genau.
0: Was man sich noch anschauen kann, einfach Sinsen dunkeln. Im, Im YouTube eingeben, ja, gibt es ein paar nette An Anleitungsvideos.
1: Ja, ich, kann ich eins verlinken.
0: Ich finde es ganz nett, muss ich sagen. Ich kann mich erinnern, der Opa hat das früher mal gemacht.
1: Der Opa. Muss den Opa weggeschmissen.
0: Ein bisschen like good, wächst.
1: <lacht> da wächst nichts. Ja, was haben wir dann noch eigentlich? Dann aus, haben dem, aus dem Hai ah, ja. aus dem, aus dem machen wir nämlich ein Strah. Ein strahl das ist entweder Sägespäne oder eben das getrocknete Stroh. Gehocktes, getrocknetes Stroh oder Heim. Und die Einstrah verwendet man, um den Liegeplatz der Tiere im Stall ähm, auszubringen. Einfach damit, ja, damit
0: die Ausscheidungen gesammelt werden können. Genau.
1: Also, das, für das, also das bindet das ein bisschen. Die Scheiße von hm. die Kier, genau. die Kuhfladen. Genau, das wird gebunden, nicht nur von den Kieren, von allen anderen Viechern ab. Da bringt man eben die Einstrah aus und das Ausbringen heißt Einstrahen oder Einstreuen.
0: Es mhm. bringt uns dann auch wieder zu die Viecher,
1: mhm. was total praktisch ist, weil wenn du schon mal einen Kuhstall putzt hast, tust du da viel leichter, wenn du das so mit einer Schaufel so ausschaufeln kannst.
0: Du wie leider selten, aber ja.
1: Ja, als Kinder haben wir das früher voll oft gemacht. Echt? Ne? Ja. Das habe ich nicht gemacht. Ui, ui.
0: Wir haben keine Kinder, haben oh gehabt.
1: Wir auch nicht, aber die Nachbarn. Ah. So, so schreck gegenüber. Da ist, so
0: ah, wo ein Hosen abgestochen haben damals? Bei mir ist kein Hosen abgestochen. Nein, nein, aber auf topic
1: Aha, okay. Ja, das bringt uns eben zu die Viecher. Mhm. Und das da haben wir uns jetzt, was nicht, die zwei bekanntesten Viecherler ausgesucht weil sonst wird das ein bisschen in den Rahmen sprengen, glaube ich. Nämlich die, ähm, die kleinen Ferkeln.
0: Alias Fadl.
1: Fadl, genau.
0: Fadl ist ein kleines Ferkel.
1: Oder, was du gesagt hast, das Wuckel.
0: Oder Wuckel. Wobei man Fadl sagt, du bist der ja. Sagt man, wenn man sagen, so bitte kleine, 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 kleine Schwendi, bitte kleine, kleines Versottes Schwendi. Ja. Bist der Fadl. Sagt man so. Kann man nicht, nicht, nicht verwenden. eigentlich. Mhm, ja?
1: Und ein Sprichwort gibt es, was ich ständig sage, was mir jetzt gerade aber nicht einfällt
0: links du Faden? Fadl? Nein,
1: Fadl schreit.
0: <lacht> Weiß ich
1: nicht. Adelheit, das Fadelschreit. schreit.
0: Adelheit, das Fadelschreit. schreit. Das, okay.
1: das sage ich mir wieder so zwischendurch.
0: Nie, wenn ich dabei bin.
1: Und jo. das Zweite ist, sind die Hühner und das, die Geflügel. und das Geflügel und deren, was nicht, rundum um Adum Geflügel.
0: Ja. Es gibt das Weibliche einmal, die Henne. Die, Henn,
1: die Henne? Die Henne. Und der Hahn ist der Hau.
0: Dann die kleine Variante, die dann ja ist zuerst etwas hart. Und das ist das Ohr, das dann, Ei.
1: Genau, und wenn es geschlüpft ist, ist es das Spippel.
0: Das kleine Chirp Chirp mhm. Ja, was wir bei der Hauhne
1: noch haben, was die von sich geben, ist der herner Und den haben wir vorher schon gehabt, nämlich den aufgestellten dreck an Hochstapler. Das ist richtig. Dann haben wir es durch, oder? Dann hätten wir man das so
0: Die Berufsgruppe der Bauern. Hätten. Ah, was? Gestiert haben wir noch vergessen, ja. Bei der Keischen und bei dem ganzen, beim Hof und alles.
1: Ah, das Gestierte, Gestiert, das haben wir
0: vergessen, haben wir auch Sehr gut ist eingefallen, das, sehr das gut. Gestüt. Also am Gestüt, wo die Pferde sind, ist das Gestiert. Haben wir noch gehabt.
1: Da ist das. Ist schon ein Clown.
0: Und in einem Gestiert sind halt sehr viele Pferde in der Regel, weil man sagt ja, das Gestüt heutzutage auch. Man hat natürlich sehr viele großartige Pferde gegeben, bereits in Österreich. Na, ein Traum. Nämlich im 14. und 15. Jahrhundert. Das bringt uns eindeutig zum Aufstiegs Österreichs zur Großmacht. Jetzt beginnt der Geschichtsteil und die könnt
1: jetzt da einfach abdrehen. Ich Traum mal Michi, ich bitte um dein Referat. Ah, das werden wir
0: interaktiv gestalten, weil ich wäre ein kleines Quiz mit dir vorgestalten, Walter. Scheiße. Ich hoffe, du hast meine Ausführungen vorher gelesen, natürlich, die natürlich ich jetzt nicht gestellt habe. Natürlich nicht. Nein. Los. Wir haben ja vom Altertum und der Urzeit haben wir Österreicher schon ein bisschen durch. Jetzt wird es ein bisschen... Jetzt geht es los. Also um los. Jetzt, jetzt geht es los. los. Aber ja, jetzt gibt es Ramba mhm. Nämlich, es war das 14. und 15. Jahrhundert. Und da haben wir damals schon die Habsburger an der Macht gehabt. Das ist zuerst um die Bamberger als Adelsgeschlecht in Österreich, wie ich beim letzten Mal referiert habe. Jetzt, da sind dann die Habsberger, Habsburger. Habsburger, <lacht>
1: Entschuldige. Ich ja, finde gut, ah, gut dass gut. du das referiert <lacht> habe <ich> schon verwendet. Das <lacht> <lacht> ja habe ich extra mit dir gesagt. <lacht> <lacht> um, nicht vergessen, wir haben ja letztens schon erwähnt, die Habsburger waren, glaube ich, das ähm, Kaisergeschlecht. Schlechtes am längsten irgendwie an der Macht war, oder? Ja. Mit 600 Jahren, würde ich meinen.
0: Mhm. So, Andi, genau, was ist jetzt noch nicht mehr, aber ja, es um die 600 haben wir ziemlich Jahr. lange dominiert. Und nicht nur bei uns, sondern, das bringt uns nämlich auch zu diesem Punkt, in ganz Europa. Und die Habsburger haben ein bestimmtes Mittel der Machtergreifung verwendet, nämlich die Heirat.
1: Das hätte sogar ich gewusst. <lacht> ja,
0: wenn es gibt nämlich, das bringt das äh, so du Felix andere. Austria. Da. Ich habe da gleich was auf Ach die. Achso, Also das Bären. kommt erst später. Das, das kommt ah, erst, ja. Ich, Entschuldigung. Nämlich ähm, wir haben uns den, zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich so ein bisschen eingeheiratet. Und im 1496 hat der Maximilian I., nämlich seinen Sohn Philipp den Schönen, das ist so ein geiler Name, ja, mit irgendeiner Johanna von Kastilien und Aragon verheiratet und damit haben wir Österreicher, ich sage jetzt in dem Sinne wir Österreicher, die Erbrechte auf Spanien, Neapel, Sizilien, Sardinien und auch auf sämtliche spanische Kolonien einverleibt. Sprich alles, wo damals irgendwann einmal ein Spanier seinen Fuß hingesetzt hat, wie in Brasilien, na, da waren die Portugiesen bloß Beispiel, Argentinien unten oder so irgendwo überhingefahren oder Kuba oder so. Ja, an der Spitze des Staates ist dann ein Österreicher, ein Habsburger gestanden. Zu Recht. Und es gibt hier einen Aus, ähm, Ausspruch, Bella Gerante Ali, tu Felix Austria Nube, Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich heirate. Und so ist Österreich definitiv zu einer Großmacht aufgestiegen, weil wenn man sich den Globus jetzt da vorstellt und man weiß vielleicht noch vom Geschichtsunterricht ein bisschen was, komplett Südamerika, Mittelamerika, Teile, was war das da unten? Na, ja, zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr, aber Florida, Mexiko, das Ganze, ja, das war ein spanisches Koloniegebiet. Es hat spanische Kolonien in Asien gegeben. Es hat sie auch in Afrika gegeben. Und das alles war dann ziemlich österreichisch, habsburgerisch. Und es gibt noch einen Ausspruch, nämlich A, I, I, o, U. Das sind nicht nur unsere Vokale, sondern alles Erdreich ist Österreich untertan, das damals auch in dieser Zeit entstanden
1: ist. Zu Recht, finden.
0: Es ist auch nicht immer unbedingt so weitergegangen, muss man auch dazu sagen. Eine Zeit lang schon, 1521 hat es eine Heirat gegeben, also dort ist auch die Zentralverwaltung von Österreich aus etabliert worden jetzt, da. das heißt in dem Fall von Wien und der damalige Bruder des Kaisers, nämlich der Ferdinand I., hat im gleichen Jahr die Anna geheiratet, die, Nachnamen habe ich da gerade gefunden, die Erbfolgerechte in Böhmen und Ungarn mit einbrachte und dadurch ist erstmalig zu diesem Zeitpunkt ungarn-österreichisches Gebiet worden. Was es damals gegeben hat auch noch, nämlich 1531, wie sollte es auch damals anders sein, ist ja heute viel anders. Man hat ein bisschen Marie ja, und man besticht den einen oder anderen. Und wir haben erstmalig einen Habsburger am römisch-deutschen Königsthron gehabt. Das für sehr, sehr lange Zeit. Was damals noch war zu der Zeit, ein paar Jahre später, haben erstmalig hm, Türken oder das osmanische Heer Wien belagert. Das Ganze war 1529 und das Königreich Ungarn ist damals auch dreigeteilt worden. Nämlich hat Königreich Ungarn, man muss sich nicht so vorstellen, wie Ungarn jetzt da heute ausschaut. Das ist ja nichts von dem, was es einmal war, weil früher waren die Slowakei, Burgenland, hm, wie man ja, Deutsch-West-Ungarn, wie man scherzhaft auch zum österreichischen Burgenland sagt. Äh, Westkroaten, Kroatien, das hat ein bisschen, das war Ungarn noch in dem Sinne. In der Mitte des Landes, das ist an die Türken gefallen und Siebenbürgen ist ebenfalls, ähm, gut, Siebenbürgen, äh, Transsilvanien, vielleicht fällt das den einen oder anderen ein, das ist ein nordmittelrumänisches Gebiet. Was heute relativ stark nur Öst-, also deutschsprachige Minderheiten gibt. Die Donausschwaben, glaube ich, nennt sich das, die, was dort ansässig sind. Okay. Ja, von daher, also die kommen von, oder aus dieser Richtung. Ja, das hat sich damals aufgeteilt. 1555 ist es mit Österreich ein bisschen, hat es angefangen, ein bisschen zum zerstreiten. Ja. Das heißt, ich habe ein großes Reich, ja. kann man natürlich irgendwie. Das Ganze jetzt dann nicht aus einer Zentralverwaltung aus befehligen. Das haben wir gemerkt, dann noch dazu mal beim Römischen Reich ist ja auch zerfallen das West- und das Oströmische Reich, wobei das Oströmische Reich mit Byzanz entsprechend länger überlebt hat. So ist auch die Habsburger Dynastie in zwei Hauptlinien zerfallen. Ja, und 1555, was so war das, da hat der Karl der Fünfte, hat ja viele Karls in der Reihe Habsburger Kaisers gegeben, ja, war lang. War
1: lang. Mhm. Die bringen? Mhm. Denn In,
0: in Augsburg, wo ja erst, den Religionsfrieden gegeben. Da hat es damals die Probleme gegeben. Ich glaube, das war das mit Katholiken und Protestanten. Und das führte damals zur Teilung der Habsburger in eine spanische Linie und eine österreichische Linie, wobei die spanische Linie etwas früher ausgestorben ist als die österreichische Linie. Gibt es halt diverse historische Gegebenheiten diesbezüglich. Mhm. Das Spannende ist, dass die österreichische Linie bis zum und da ist das, was ich vorher schon gesucht habe, 1806, das ist ja nicht mehr so weit entfernt von uns heute, fast ununterbrochen den römischen deutschen Kaiser gestellt hat. Was ja, also römisch-deutsch und dann sitzt quasi ein Österreicher vor. Wie sind auch die wenigsten? Sehr gut. Ja, Türkenbelagerung, die erste habe ich schon gesagt, mhm. aber ähm, 1683, waren die Osmanen ein zweites Mal in Wien? Wieder erfolglos. Vor
1: Wien waren sie nicht in Wien. Ja, richtig,
0: stimmt. Also vor Wien, ja, wieder mal erfolgslos, ja. Bringen sie heute halt nicht zusammen, was wir mal machen? Und ja. vielleicht der Gott sei Dank.
1: Weil letztens wie ich in, 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 in der Türkei war, bin ich im Flughafen gesessen. Ja. Das war so Zypriot dort gesessen neben mhm. mir und da haben wir mit dem Greta ein bisschen. <lacht> und dann hat er immer die hat er irgendwie angesprochen, dass die Türken ja eh schon zweimal in, vor Wien gestanden sind. Und ich habe immer, hab immer gesagt. Ja, still undefeated. <lacht>
0: Jetzt kommen wir uns halt mit dem Pflegersurlauber. Ja, ja. ja ähm, Genau. Es hat damals eine entsprechende Schlacht gegeben. Einen Ausschlag gegeben hat der Herzog Karl von Lothringen. Also Habsburg-Lothringen ist ja mittlerweile das vereinte Adelsgeschlecht, was heutzutage noch aktiv ist. Und die haben mit polnischer Rückendeckung am Kahlenberg aus die Belagerer sind sie in den Rücken gefallen. Der Kahlberg, das ist so vor Wien, aus also ich glaube, der Wiener Wald ist das dort das Gebiet, wo ein kleines Hügel, mein Berg ist doch in Wien keiner, ja, Niederösterreich, die haben dort keine Berg, kann, was man sich so vorstellt, sondern ein kleiner Hügel. Und die sind von hinten reingefallen und haben die Osmanen damals betrieben, vertrieben, betrieben, toll. Es ist dann noch weitergegangen, das heißt die großen Türkenkriege von 1683 und das heißt so also weitergegangen, bis ins Jahre 1718 hat es im Endeffekt gedauert, sind sie weiter in den Südosten hinabgedrängt worden und dann bis hinter Belgrad. Bekannte Personen, damals unter anderem Prinz Eugen von Savoyen, ich bin mir nicht sicher, ist der Prinz Eugen sogar der, der eine Eisenbahnbrückenkonstruktion gemacht hat.
1: Das kann durchaus sein, aber das war es jetzt nicht.
0: Ich glaube, der war nämlich ein brillanter Architekt, nämlich Anna. noch. Bin mir jetzt sicher, jetzt habe ich den bekannt vor. Egal. Jo, die spanischen Habsburger sind 1700 ausgestorben. Wie schon angedeutet, ist das Ganze ein bisschen früher passiert. Haben sie die Habsburger durch Ludwig den 14. im Spanischen Erbfolgekrieg ähm, dort ein bisschen durchgesetzt? Allerdings hat es im Frieden von Utrecht über das Ganze 1713 ein Problem gegeben, weil die französischen Bourbonen gemeint haben jetzt nicht mehr. Und haben sie dann wie immer durchgesetzt. Genaueres erspare ich jetzt da, weil das würde ein bisschen das Ganze zu weit aushöhlen. Und seitdem sind die Bourbonen unten in Spanien an der Macht. Und die ganzen spanischen Ländereien sind entsprechend dorthin gefallen. Jo. Der Karl, der Sechste, in dem Fall der Sechste, ist 1740 verstorben und er war der Letzte aus dem Mannesstamm. Und na ja, man ist halt ein bisschen pragmatisch, im Gegensatz zu anderen Kaiser- und Königsreichen, der heutigen Moderne auch noch. Man nimmt dort halt gleich einmal das Nächste, was da ist, in dem Fall eine Frau. Wir waren schon immer modern, als Österreicher, muss man sagen. Das heißt, wenn der Mann nicht mehr da ist, nehmen wir halt die Frau. Und seine Tochter, die Maria Theresia, hat die Herrschaft der österreichischen Länder übernommen. Also und weil Maria, Maria Theresia so eine einschneidende Person in der österreichischen Geschichte ist, wird die auch in der nächsten Folge erst behandelt und ein bisschen intensiver.
1: Sehr gut. Wir haben es ja kurz schon erwähnt bei den, bei, einmal bei den berühmten Österreichern, äh, Österreicherinnen und Österreichern. Genau. Und ja, da werden wir jetzt das nächste Mal ein bisschen drauf eingehen und dann kommen wir eh schon in den Bereich, wo man dann, wo ich dann ein bisschen mitreden kann. Genau. Ja. Das nächste Mal ich... Über Verfassungsgeschichte, über Verfassungsgeschichte und so. Gut. Verfassungsgeschichte und so. Das hast du mir gar nicht geprüft, was ich total gut finde.
0: Ja, ich habe die, und, ich hab dein Gesicht gesehen, Walter, und habe genau gewusst. Oh das wird nichts mehr. Oh <lacht> das, wird, gut aber jetzt das mehr. wird
1: nichts mehr. Gut. Ja, dann schauen wir, dass wir fertig werden, oder? Weil wir müssen schlafen gehen. Wie wär's? Machen wir noch schnell die Podcast-Empfehlungen?
0: Ja, kein Problem. Podcast-Empfehlungen meinerseits ist 13 Minutes Left als erster. Das ist vom Arne und vom Holger, noch ein Holger, Aha. nämlich der Holger Krupp und der Arne Rudert. Es haben mittlerweile 107 Folgen zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir die Sendung aufnehmen, außer braucht. Nicht ziemlich viel schon. Ähm, sind Norddeutsche, Hamburger und Quasseln relativ viel Blödsinn angenehmen Blödsinn. Spoilern extrem viel über Filme, über TV-Serien, über Computerspiele. Ein bisschen Technik Technikquassel ist auch dabei, aber nicht zu so viel, muss man dazu sagen. Also sie gehen eigentlich mehr jetzt da auf Medien, so Games und TV, hätte ich gesagt. Und was lässig ist, was ich ja immer spannend finde, ist, dass sie ganz am Anfang nach der Begrüßung immer einen Energy-Drink verkosten.
1: Mhm. Lass du das einmal rausgeschickt.
0: Genau. Den F.I.C.C., den Fick, den habe ich in Italien gekauft. Bindet ihrer Meinung, muss man dazu sagen, ja, zu dem Drink. Sie finden, er schmeckt wie ein normaler Energy-Drink. Ich finde, er hat ein bisschen eine andere Note, weil er ist ein bisschen so kann, es ist von irgendeiner Beere, glaube ich, so ein bisschen ein Geschmacksträger dabei. Ich habe den ganz interessant gefunden. Ja? Mhm. Den hier machen wir dann recht wieder gern. So ein, ist, ein, ist ein netter Podcast, kann man allgemein einmal einhorchen, ob einem das gefällt. Das Format hat sich übrigens im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Früher war es ähm, viel öfters und genau eine halbe Stunde. Mittlerweile ist es jenseits der Stunde meistens und ist seltener. Und dann
1: habe ich das
0: Küchenradio, wie wir die meisten vermutlich kennen.
1: Ja, das Küchenradio kann man, glaube ich, uneingeschränkt um empfehlen, aber du hast zwar ja. Folgen, die du gerne irgendwie...
0: Genau, also Küchenradio her ist schon relativ lang und ich habe mich jetzt da wieder durch die alten Folgen durchgewuselt. Und ich möchte zwei Folgen eigentlich jedem ans Herz legen, dass man sie da vielleicht hineinzieht. Und die eine Folge ist aus dem Jahre 2008, nämlich der Emissionshandel. Das meiste davon, was da beschrieben wird zum Thema Emissionshandel mit, also mit Europa, mit der Industrie, hat heute echt noch Stellenwert und wir haben weiterhin die gleichen Probleme. Das ist echt sehr, sehr spannend, sollte man sich unbedingt anhorchen, weil da haben sie, ich weiß nicht, woher der Gast kommt, auf jeden Fall von einem, ich von einem Bundesministerium, so einer Agentur oder so irgendwas. Sehr, sehr lässig. Und die Folge, mein persönliches fast over-highlight, war der Philipp Banzer allein unterwegs. Aus dem Jahre 2010 ist die Folge 280, also man merkt schon an der Zahl, das ist eine gigantische Sammlung von Podcasts, die sie produziert haben. Da geht es um transport in Deutschland, das kennt man ja, die radioaktiven Abfälle, die auf Schienen transportiert werden. Und da begleitet er so Schotterer, das sind die, die sich hinsetzen oder hinketten an die Gleise und versuchen, den Schotteruntergrund, diese großen, schweren Steine, unter den Schienen wegzugraben, sodass der Zug nicht drüber fahren kann, oder das einsinken würde. Mhm. Und das, also sie wollen quasi verhindern, dass der Zug in irgendein Zwischenlager rollt. Und das muss ich sagen, ist sehr, sehr spannend, ja, weil er da mit dem mobilen Equipment umherläuft und da sind, äh, wie, die, wie die Polizei reagiert, Sprechdurchsagen, Demonstranten und ist ja wirklich sehr, sehr cool, ja. Und auch als Audio immer gedacht, so Demo, ja, da will ich was sehen, ja, Dokus und was drüber, aber das ist Audio und das ist echt ziemlich geil.
1: Ich finde, dass die beim Küchenradio das ziemlich gut machen und die einfach immer mitnehmen und auf so irgendwie so, so Sachen irgendwas anschauen gehen. Und das recht gut machen, das finde ich echt gut. Ja. Deswegen kann ich das gerade uneingeschränkt ja. empfehlen.
0: Nicht jede, also das Interessante, das Spannende ist eigentlich, dass jede Folge immer ein bisschen eigen ist. Ja? Man weiß eigentlich nie, wenn ich mit die Folge ja im Feed, wer macht das jetzt? Da macht es ja der, der Philipp, ja, der was eher so dokumentarisch immer ist, ja, aus der Medienbranche, ja, einschlägiger, ja. Ähm, oder oder nicht sogar beim Radio irgendwie. Genau, ja. Oder macht das Cindy zum Beispiel, ja. Also Cindy, der ist so durch den Wind in meine Augen, so schräg drauf, ja. Der macht ganz, ganz komische Kommentare und alles immer. Und das ist einfach so ein Gegenpol teilweise, ja. Es ist ziemlich, ziemlich lustig, muss ich sagen.
1: Ja, perfekt.
0: Jo, Dann haben wir geschafft, eigentlich. oder? Headmaster, die Song. Mhm. Dann machen wir den Schnitt. Ja. Wir bitten um Kommentare. Und bitte auf uns bewerten und kommentieren auch für diejenigen, die dabei sind. Echt einmal wirklich, bitte, ja, weil da sind noch nicht so
1: viele. Ich hätte nämlich gerne
0: ein paar Sternchen nämlich.
1: Mhm. Aufleuchten. Okay, Also auf iTunes bitte bewerten und falls ihr Kommentare habt, könnt ihr uns einen Eintrag im Blog zur Sendung machen, einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail schicken an kontakt.srmt.at falls das nicht so ein öffentlich sein soll. Und dann schreiben wir natürlich zurück und freuen uns über jeden Kommentar und jede E-Mail. Den wir kriegen. Social Media, Twitter, App.net, Facebook sind wir überall daheim. Der Michi hat sogar jetzt Twitter mal eingerichtet auf ja. seinem, seinem Gerät da. Ich
0: habe mein iPad, Twitter. Ja, ich habe heute, glaube meinen ich, mein <lacht> erstes Twitter. Wie heißt das? Tweet.
1: Tweet? Ja. <lacht> <lacht> Tweet abgesetzt. <lacht> Und da freuen wir uns natürlich. Und schauen wir noch. Sprachkurs haben wir heute ein, zwei Wörter, die ja. wir gut machen können. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Sprachkurs. Das erste Wort des heutigen Sprachkurses hat mit dem Sinn des Riechens zu tun. Nämlich, wenn man nicht ähm, sehr gut riecht, dann mirtelt man. Und das haben wir schon beim ersten Wort, nämlich mürchteln. 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 Das nächste
0: Wort, das wir haben, haben wir vorher schon gehabt, nämlich die Einstrah. Die Einstrah ist
1: um, 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 Segelspäne oder gehacktes Stroh.
0: Stroh. Das man verwendet, um den Stall sauberer zu halten. Genau, den, den
1: Liegeplatz zum Beispiel auszustatten, dass die Viecher nicht am, am, am harten Boden liegen müssen und dass man leichter putzt.
0: Hm? Ein Strah.
1: Ein Strah.
0: Ein Strah.
1: Und das Verb dazu ist das Einstrahnen. Nächste. Damit wir zum Stroh kommen oder zum Hai, braucht wir eine Sensen. Und wenn die Sensen niemand schneit, dann tun wir sie dangeln.
0: Wir machen sie wieder scharf. Dangeln. 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 Und irgendeiner, der damit vielleicht nicht umgehen kann, weil er ein bisschen minderbemittelt ist, ist der Bauernschädel.
1: Braucht man nicht mehr erklären? Bauernschädel. 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 Und zum, zu guter Letzt als netter Abschluss haben wir uns gedacht ein liebes Wort, nämlich das Fadel, die kleine Sau.
0: Das kenne ich Fadel, Fadel, Fadel.
1: Fadl. Adelheit des Fadlschreit. Das war's von uns für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, So reden wir da.
0: Grüß euch.